0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 4 de noviembre de 2021, soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Tenemos varias cosas que comentar. Primero, del de mercado local, como hemos repetido ya en algunos episodios pasados de este podcast en la última semana, hay tres variables importantes que están moviendo el mercado local. Primero, la elección presidencial y los avances en esta carrera que vayan surgiendo. Dos, en la discusión del de rescate del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y tres, lo que vaya apareciendo desde la Constituyente. Si es que analizamos la primera variable en cuanto a la elección presidencial tenemos algunas buenas noticias tomadas por el mercado. Cas supera a Boric en algunas encuestas respecto a la segunda vuelta primera vez que esto sucede. De manera que eso es muy bien recibido por el mercado local. Vamos a ver cuál es el retorno de tuvo ayer, el IPSA y el que está teniendo hoy día, que en general son los dos bastante buenos. Respecto a el rescate del cuarto retiro la aprobación de este proyecto en el Senado algunos senadores de oposición como por ejemplo Carlos Montes han salido a dar declaraciones, Carolina Goich, que no van a dar su voto para que esto se apruebe y eso en general produce un relajo en el castigo de los activos locales. Y esto lo tomamos de otra noticia que se dio a conocer ayer, el resultado de los fondos de pensiones durante octubre el Fondo E extiende su caída durante este 2021 por arriba ya de el 17% el fondo A dentro de todos los fondos el más riesgoso tuvo un avance de un 0.5% y esto va absolutamente en línea con nuestra recomendación el fondo E tiene principalmente papeles de renta fija local los cuales nosotros no recomendamos en nuestro portafolio de inversión nuestra visión es con una alta presencia de activos extranjeros con cobertura de tipo de cambio en los portafolios de inversión que estamos recomendando a nuestros clientes en general los niveles de incertidumbre en, en la economía local y en el mercado local son todavía muy muy grandes y de esa manera los activos locales todavía no cumplen con las condiciones para poder incorporarlos dentro de nuestro portafolio de inversión recomendado a cliente. También ayer tuvimos algunas noticias sobre el informe de estabilidad financiera emitido por el Banco Central. Hoy día lo publica el Diario Financiero. Recomendamos ver en su edición de papel esta noticia. Alerta sobre salida de capitales al extranjero. El aumento de las cuentas corrientes en dólares ha sido de un 75% en los últimos dos años. 10 mil millones son los que han salido del de mercado local a inversiones en el extranjero durante este 2021. Y finalmente el Banco Central advierte que el cuarto retiro del 10% de la FB es una de las variables de hecho la más importante, que genera una incertidumbre enorme en el mercado local, tranca el ritmo de las inversiones y por supuesto debilita el rendimiento de los activos locales. Por esto y muchas cosas más, nosotros seguimos fuerte con presencia de activos extranjeros, como les decíamos, en nuestro portafolio. Eso respecto al mercado local, que ha tenido un pequeño upside respecto a las cotizaciones de Elipsa, que ayer cerró en un 2.44% ciento de ganancia cerró por arriba de los 4.300 puntos en 4.309 puntos de hecho completando más de un 5% de retorno en lo que da el mes y recuperando los niveles de 4.300 puntos como decíamos de hecho fue la segunda plaza bursátil en el mundo que más subió solamente superado por el Merval el argentino que subió un 3.16% respecto a los niveles de tasas de renta fija se han mantenido bastante altos prácticamente triplicando su valor desde antes de el estallido de los problemas sociales que surgieron en octubre del 2019 el día de hoy el IPSA mantiene sus ganancias, marca un 2.74% cotizando en 4.427 puntos un excelente inicio de noviembre para el IPSA que de mantener los retornos del día de hoy podría tener un comienzo de mes cercano ya por arriba del 7% dentro de las acciones más transazos, que B subió un 7.14% Falabella sube un 3.37% Senkosud un 1.77% Banco santander arriba también un 1.19% Eidawport también arriba un 2.15% Respecto al dólar peso ayer tuvimos un cierre en con 812.65% una jornada bastante volátil dado que tocamos máximo en 818% Hoy día el dólar en nuestras pantallas cotiza en 815, tres pesos más arriba de el cierre de ayer, para nosotros los fundamentos del dólar siguen siendo principalmente alcistas, en primera instancia por una depreciación del peso y otras noticias que vamos a ir analizando también el día de hoy. El cobre ayer cerró en 4.45 subiendo un 0.08% y hasta ahora en nuestras pantallas sigue subiendo, cotizando en 4.34 subiendo la jornada del día de hoy un 0.57%. Les recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global, no han Administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva, buscamos la mejor alternativa para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Appside Capital, como la reinvial y la U Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando su y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus versiones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas Bienvenido Bienvenidos a una asesoría objetiva sin seguro anual Bienvenidos a Appside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales link en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en WWE Punto .cl, déjanos tu datos y te contactaremos para conversar. Nuestra estrategia de inversión es principalmente, como decíamos, con activos internacionales a través de fondos mutuos locales o a través de plataformas que invierten directamente en fondos mutuos extranjeros como plataforma Perching, la plataforma internacional de Principal. Son herramientas que tenemos para poder ayudar a nuestros clientes a invertir directamente en el extranjero. Respecto a los mercados globales, la noticia obviamente más importante el día de fue el comunicado de la Reserva Federal, el término de la reunión de política monetaria y por supuesto la conferencia de su presidente Jerome Powell a los mercados en que en palabras simples comienza el fin de la era del de dinero barato, de estos estímulos que lanza la Reserva Federal todos los meses al mercado, todos los meses la Reserva Federal compra 120 mil millones de dólares en bonos para poder inyectar liquidez a los mercados, esa cifra va a ir cayendo todos los meses en 15 mil, aunque la Reserva Federal comentó que es necesario y a ir manejando este ritmo de término de los estímulos. También catalogó la inflación como algo un poco mayor a lo que esperaban, pero todavía de carácter transitorio, lo que calmó bastante los mercados. En general, el consenso de mercado era esperar una reducción de mil millones todos los meses y eso se cumple según las palabras de ayer de Jerome Powell y el comunicado. La tasa política monetaria se mantiene baja entre un 0 y un 0.25% siendo esta decisión unánime entre sus consejeros. Hablan de comenzar el aumento de las tasas de interés recién en la segunda mitad del año 2022 y que las tasas se mantendrán en el fondo en niveles cercanos a cero hasta que la economía logre el máximo de empleo. Esto hizo que ayer las acciones en Estados Unidos cerraran en máximos. Nuevamente el Dow Jones subió un 0.29%, el Nasdaq con 1.04% y el S&P un 0.65%. En general la jornada fue bastante plana hasta que se dio a conocer esta decisión y los mercados ganaron fuerza con eso porque finalmente independiente de que se retire este estímulo, hay una economía que logra soportar este retiro de estímulo y que logra en el fondo sobrevivir por sí misma, de manera que es una buena noticia para los mercados. En Europa también la jornada fue bastante positiva, subió un 0.33% y en general todos estos índices ya marcan retornos muy positivos, Europa un 20.6 durante el año, el S&P 500 un 24.08, el Nasdaq casi un 23% y el Dow Jones un 18.14% Cuarta jornada entonces de máximos históricos para los mercados en Estados Unidos. Si revisamos el calendario económico y hacemos un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer entre otras noticias también recordemos que tuvimos la creación de empleo en una agrícola de la agencia de P por arriba de lo esperado en Estados Unidos y el PMI de servicios marcando 66.7 puntos versus el esperado 61.9 es decir el mercado de, el área de servicios de Estados Unidos con una expansión mucho más grande del de consenso previo a esta noticia y la creación de empleo en general es bastante buena por supuesto vamos a estar atentos mañana a que se va a conocer la cifra oficial de la creación en plan agrícola, la noticia más esperada del de mes, dado que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone en un 70% de consumo interno, de manera que es muy necesario estar estudiando constantemente la capacidad de esa economía de generar nuevos puestos de trabajo. Y por último, damos una revisión rápida por los mercados en el mundo. En general, la jornada en Asia fue bastante buena. El NICI 225 subió un 0.93%, el índice de Japón, el Hansen de Hong Kong un 0.8% y el índice de Shanghai un 0.87% en Europa la jornada también es buena con el Eurostock 50 subiendo un 0.43% y en Estados Unidos los tres principales índices bursátiles solamente el Dow Jones cae un 0.08% el Nasdaq sube con fuerza un 0.84% y el S&P 500 un 0.43% y con eso vamos por finalizado el podcast del día de hoy que tengan un excelente día nos encontramos mañana chao chao de Capital